0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa agradecido con dios por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar con ustedes para compartir la poderosa palabra de dios y Estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, Saban Iglesia. Y por la gracia de Dios, eh, Dios nos ha dado esta plataforma, esta oportunidad de nosotros poder entrar hasta sus hogares o quizás su lugar de trabajo o quizás está conduciendo y usted puede escuchar la palabra de Dios por este medio y para nosotros también es un gran privilegio el que usted esté conectado con nosotros el que usted esté dispuesto a compartir esta hora en la cual vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y quiero que usted llame a un amigo a un familiar a un ser querido para que pueda conectarse y sea partícipe del mensaje que hoy vamos a tratar en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado Un mensaje muy importante que tiene que ver con, con lo que está sucediendo hoy en el mundo Con muchos de nosotros y con esta generación que cada día más se aleja más de Dios eh, Esta generación hermano cada día más decide huirle a Dios, correrle a Dios y vamos a estar hablando precisamente sobre eso. Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe, vamos a leer el texto bíblico de este Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Saludamos también a las personas que están con nosotros por medio de las redes sociales. Facebook y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 Cuando dice la palabra de Dios Y la leemos en el nombre de Jesús Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero enfocarme en la primera parte de ese versículo. Pero los cobardes, los cobardes, dice la palabra, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda los cobardes. Y vamos a orar para que Dios nos guíe en este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor. Gracias Dios eterno. Gracias Señor por su palabra, por darnos la oportunidad de compartirla. Y a los hermanos la oportunidad de escucharla. Espíritu de Dios, usted es mi maestro. Yo me deposito por completo en sus manos. Pidiéndole que sea usted que me guíe, que me use, que ponga palabra en mí. Y te pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie. Sino que sea un mensaje de bendición, un mensaje de fortaleza, de dirección. Un mensaje, Señor, el cual si tienes que confrontarnos Que lo haga Dios de la gloria Porque entendemos Señor Eterno Que su palabra es como martillo Que quebranta la piedra Y como fuego que purifica Señor sea usted glorificado En todo lo que aquí se haga Padre todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Quiero compartir este mensaje bajo el título Solo los cobardes corren Solo los cobardes corren Una característica de una persona considerada como un cobarde Es que no le da el frente a los problemas Es que cuando se ve en una situación difícil O quizás se siente amenazado tiende a correr y cuando corre le da la espalda al problema entonces entendemos que una persona cobarde siempre sale corriendo de los problemas y aquí dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de Dios y es muy fácil para un creyente detectar los pecados de fornicación de homicidio de hechicería De idolatría Pero ¿qué hay de este pecado De cobardía Si sí sabemos que el pecado Tiene condenación de Dios Dios dice Comienza por los cobardes Y termina diciendo Que ellos tendrán su parte En el lago Que arde con fuego y azufre Debemos tomar Estas palabras en serio si los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Usted y yo debemos de tomar esto en muy en serio Estos no solamente son pecados Sino que literalmente son condiciones del corazón del hombre Que resultan en la condenación eterna Lo que es separado de Dios para siempre Ahora, la palabra original detrás de cobardía en, en el griego es deilos, que significa tímido o temeroso según las definiciones griegas. Ahora, en el contexto de este versículo, vemos el momento cuando los hijos de Dios estarán en la Nueva Jerusalén, donde Dios mismo jugará las lágrimas de ellos y estos morarán, con el mismo Señor para siempre por toda una eternidad Los creyentes estarán en esa bendición eterna Compartiendo con el Señor Delante de la misma presencia del Señor Pero el grupo de personas que cae sobre esta lista de pecado Se irán para el fuego eterno Ahora, esta palabra cobarde Aparece tres veces en el Nuevo Testamento Mateo 8.26, 4.40 y segunda de Timoteo 1.7 En las primeras dos ocasiones es cuando el mismo Señor exhorta a sus discípulos por su falta de fe Así que por las referencias del uso de esta palabra usada en el mismo Señor Vemos que la falta de confianza y fe nos lleva a la cobardía delante del Señor Pero en segunda de Timoteo 1.7 Cuando el apóstol Pablo exhorta a ese joven pastor Timoteo Y le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Vemos que la cobardía no proviene de parte de Dios Fuera injusto que Dios diera cobardía y él mismo la condenaría o la condena con la muerte eterna. Por lo tanto, hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso dice el apóstol Pablo, que es totalmente lo opuesto a ser valiente. Ahora, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo exhorta a Timoteo y le recuerda que debía avivar el fuego del don de Dios para servirle porque su espíritu no es de cobardía. Así que el dejar de servir a Cristo por la vergüenza o persecución y sufrimiento es parte de la cobardía. Escúcheme esta parte. El usted apartarse del Señor, el usted dejarle de servir a a Dios, Cuando enfrenta persecución o sufrimiento es parte de la cobardía Yo quiero que usted le preste mucha atención Porque hay muchas personas que después que comienza a caminar con el Señor Depositan su fe en el Señor Comienzan a creer en el Señor Inmediatamente se ven bajo persecución Ya sea una persecución por la fe o ya sea bajo sufrimiento o momentos difíciles Inmediatamente se apartan del Señor Corren Y eso es cobardía La palabra nos llama a ser soldado de Cristo Somos soldados para el Señor Y la tierra, el mundo es nuestro campo de batalla Nosotros los creyentes Estamos en el batallón de Jesucristo somos guerreros, soldados de Cristo Y el mundo es nuestro campo de batalla Ahora somos soldados de Cristo Y el soldado que abandona la batalla es un cobarde Escuchen esto El soldado cuando la guerra se torna difícil Se torna eh, fatal, vamos a decir O cuando la guerra está en su momento más violento y abandona el campo de batalla y le da la espalda a la pelea que ha decidido pelear, es un cobarde. Por eso es el título: Solo los cobardes corren. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo, otra vez refiriéndose a Timoteo. Segunda de Timoteo, 2 del 1 al 4, nos considera a nosotros, los creyentes, como soldados de Cristo. Dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces nosotros, los creyentes, hemos sido tomados como soldado por Cristo. No importa qué tan difícil se torne la batalla. No importa cuánto arrecie la guerra. Usted no puede abandonar. No puede correr. No puede abandonar la fe. No puede darle la espalda a Cristo. No puede correr. Hoy en día, hermano, estamos rodeados de personas que un día decidieron pelear la batalla, un día decidieron seguir al Señor, pero por una dificultad, por un problema, por una ocasión, o porque quizás se tornó recia la batalla, corrieron, abandonaron la fe. Esos fueron cobardes. Y dice la palabra que los cobardes, los que corren, no heredarán el reino de Dios Estamos llamados a pelear La buena batalla de la fe Día tras día Y usted tiene que entender Que la cosa No se va a poner mejor Las cosas no van a mejorar Si usted cree que El ser cristiano está difícil En el 2021 Prepárese porque la cosa van a empeorar La cosa se va a tornar Más difícil Hermanos si usted cree que la cosa van a menguar, no. Desde ahora en adelante es que la la batalla se va a poner recia. Bajo ningún concepto, bajo ninguna situación, no importa qué tan difícil se torne la batalla, no importa cuántas dificultades usted está enfrentando o va a enfrentar, no puede abandonar la fe. No puede correr, no puede salir del campo de batalla. Ahora Estamos llamados a pelear la buena batalla día a día La buena batalla de la fe, de permanecer en la fe, de confiar en Cristo, de seguir tirando para adelante El que pelea es porque es, el que no pelea es porque es un cobarde Porque el apóstol Pablo con seguridad y certeza dijo que a él se le dará la corona de justicia en aquel gran día? ¿Por qué el apóstol Pablo hizo esta afirmación con tanta seguridad? Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Pero cuál buena batalla ha peleado este hombre? La de la fe. Este hombre combatió contra momentos difíciles, combatió contra personas que lo traicionaron, combatió... Contra encarcelamiento, combatió contra personas que lo echaron en la cárcel Contra hambre, contra desnudez Pero nunca corrió porque él no era un cobarde Enfrentó momentos difíciles Enfrentó rechazo social y quizás por su propia familia Porque él era judío y él se había convertido al cristianismo lo que para su familia quizás fue tomado como un traicionero Pero el apóstol Pablo Peleó la buena batalla de la fe No fue un cobarde No corrió No tiró la toalla No abandonó Miren lo que él dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Entonces que el pelear la buena batalla Es guardar la fe Es usted mantenerse En el camino Es usted mantenerse firme a los pies del Señor Es usted ser un creyente firme No importa lo que venga y Miren lo que dice En el versículo 8 Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida ¿Por qué el apóstol Pablo Dice que la corona de justicia Se le dará Él estaba seguro ¿Por qué? Porque este hombre no fue un cobarde, nunca corrió, nunca le dio la espalda, peleó la buena batalla. Hoy en día es impresionante ver cuántas personas le están corriendo a Dios. Hoy en día esta generación, la gran parte de ella le está corriendo a Dios porque son cobardes, no quieren enfrentar, no quieren pelear la buena batalla de la fe. Se le hace difícil el decirle que no a las corrientes del mundo. Se le hace difícil decirle que no a los deseos de la carne. Se le hace difícil solamente tener una esposa. Se le hace difícil no depender del alcohol y de la droga para, entre comillas, ser feliz. Se le hace difícil trabajar y tener un trabajo honesto y ganar un salario mínimo. Se le hace difícil. Por lo tanto, se han tornado cobardes y han decidido correrle. A Dios. Hermanos, debemos de preguntarnos, ¿quiénes serán los que arrebatan el reino de Dios? ¿Quiénes serán los que arrebatan el reino de Dios? Mateo 11.12 precisamente nos dice y nos da esta muy importante respuesta. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí la palabra dice que los violentos arrebatarán el reino de Dios. Aquí no, no, no está hablando de una violencia física, de usted tomar acciones físicas, de agredir a otra persona. No, no. Aquí se está, se está hablando de una violencia espiritual, de ser valiente, de no ser cobarde. Esto es lo opuesto de cobarde. El sustantivo violento en el griego es viastes, que significa hombre esforzado o valiente. Implica fuerza, vehemencia, dedicación. Esto es lo que usted necesita para arrebatar el reino de Dios. Fuerza, vehemencia y dedicación. Y esforzarse. Dice la palabra que tales personas... Heredarán el reino de Dios Hermano cuando le vengan dificultades Tórnese violento espiritual No le tenga miedo Manténgase firme Si un ser querido Usted lo quiere abandonar por la fe Hermano Ármese de valor Cuando le vengan las tentaciones Tórnese violento contra esa tentación Y dígale que no No sea un cobarde Y corra no le dé la espalda a los problemas, enfréntelo Porque usted no está peleando solo, el Señor está con usted ¿Por qué nosotros vemos que el Rey David fue el gran Rey de Israel? Entre los Reyes de Israel, el Rey David fue el más, uno de los más destacados Porque fue un hombre, hermano, que tenía una violencia espiritual No era un cobarde Y vemos que el Rey David entró en el escenario y fue reconocido Y fue tomado en cuenta cuando derrotó a Goliat, cuando todo el mundo le estaba dando la espalda a este gigante, este joven de apenas 17 años, con solamente una onda, un tirador, algunas piedras, y un callado, una vara en su mano, decidió pelear, este muchacho era valiente, él tenía esa, esa valentía, era, él tenía esa violencia espiritual, por eso arrebató la victoria. Cuando todo el mundo le dio la espalda a este gran gigante y corrió El rey David le dio el frente Y podemos decir que todos aquellos que estaban ahí, incluyendo a Saúl Que era el rey presente en ese entonces Era un cobarde Solo los cobardes corren Amigo y hermano que me escucha No importa lo que venga Hay personas que por vergüenza niegan a Cristo Hay personas que por vergüenza no le sirven al Señor Usted está siendo cobarde Y yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día Porque muchos de nosotros Cuando estábamos en el mundo Para robar teníamos valentía Para atracar teníamos valentía Para vender droga teníamos valentía Para hacer cualquier acto de delincuencia Teníamos valentía Y nos esforzábamos para hacerlo Pero ahora que estamos sirviendo al Señor Muchos nos estamos tornando cobarde ¿Qué me dirán? O okay. que si yo hago esto para el Señor Voy a enfrentar, voy a enfrentar oposición ¿Qué dirá mi familia, ¿Qué dirán las personas del barrio Y muchas veces cuando enfrentamos una pequeña oposición para servirle al Señor Tiramos la toalla, somos cobarnos, vamos corriendo Pero si fuera para llevar a cabo un acto de delincuencia Nos esforzáramos y fuéramos valientes Hermanos y amigos ¿Cuánto más debemos de tornarnos valientes para el Señor? ¿Cuánto más debemos de tornarnos violentos espirituales para servirle a Cristo? Y cuando hablamos de cobardes, son personas que le dan la espalda a los problemas. Corren. Vamos a una pausa musical. Y vamos a tomar una pausa mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Y por favor de quedarse en sintonía porque tenemos algunos puntos muy interesantes. Después de esta pausa
1: Dice en el libro de Éxodo 14 No temáis Estad firmes Y ved la salvación Que Jehová hará hoy con vosotros Él es nuestro protector Él es nuestro escudo Y fortaleza Oh, oh, oh. quien como tu Señor poderoso Dios grande en batalla
0: Gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo, le habla a su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título Solo los cobardes corren Y deseo una característica de un cobarde es correr Es no enfrentar el problema Y me acuerdo de una persona que decía una historia de que el hermano de alguien se había suicidado, se había ahorcado. Y su hermano va al velorio y se para enfrente del ataúd Y mira a su hermano que se había quitado la vida por algunos problemas que tenía Y lo agarró por la camisa y comenzó a bofetearlo, a darles galletas y a llamarle cobarde Y él decía, cobarde, ¿por qué te mataste? Cobarde, ¿por qué te mataste? Ese joven, corriéndole al problema, huyéndole al problema, en vez de enfrentarlo, se quitó la vida. Y esto es lo que hace un cobarde: huir. Por eso es que la palabra dice que los cobardes no tendrán su parte en el reino de Dios, sino en el lago del fuego y azufre. Porque son personas que han conocido al Señor. Pero en momentos difíciles, en momentos de debilidad Han abandonado la fe, le han dado la espalda al Señor, han corrido Debemos de entender que el hombre está corriendo desde el principio Y por eso decía hermano que esta generación Lo que cuando usted se siente y analiza y ve lo que está sucediendo alrededor del mundo Lo que usted está viendo es que una gran cantidad de personas Están corriendo un maratón Alejándose de Dios Esta generación lo que quiere estar Es más lejos de Dios Porque no quieren enfrentar Su problema del pecado Esto no es de ahora hermano Esto viene desde el principio Dice la palabra en Proverbios 28 1 Huye el impío sin que, sin que nadie le persiga El impío El no creyente Tiene esa culpabilidad por el pecado La persona que no ha venido a los pies de Cristo Se siente culpable de algo Y por eso que usted ve que La persona no creyente siempre está como Como bajo temor y, y le anda corriendo a Dios Le anda corriéndole al Señor Y esto lo vemos desde el libro de Génesis capítulo 3 Versículo 6 ¿Y por qué el hombre, el impío huye? Porque No ha querido enfrentar Su situación pecaminosa No ha querido reconocer que es pecador Y que necesita ponerse a cuenta con el Señor Y que después que se pone a cuenta con el Señor Tiene que servirle y caminar en obediencia Por eso es que hay muchas personas que le están huyendo Vemos hermanos en Génesis capítulo 3 Vemos lo mismo que está sucediendo hoy en día Que cuando Adán y Eva pecaron en vez de ello enfrentar el problema En vez de ello enfrentar la situación Ponerse a cuenta con Dios Se le hizo más fácil huir Así hay muchas personas hoy en día Muchos creyentes Después que pecan Le corren a Dios No quieren ponerse a cuenta con Dios Quieren permanecer en su estado pecaminoso Se le hace difícil Ponerse a cuenta con Dios no quieren enfrentar la realidad de que le fallaron a Dios Deciden correrle a Dios Se apartan de la iglesia En vez de dar el frente al problema Y enfrentar la situación, ponerse a cuenta con Dios Y esta fue la misma situación de Adán y Eva Vemos en Génesis capítulo 3 Cuando Eva es engañada por la serpiente Toma de la fruta y dice la palabra Que ella le dio al marido Y ahí hay un punto muy importante Dese De cuenta que cuando una persona decide correr por, la, por lo normal Nunca quiere correr por sí solo Siempre quiere encontrarse a una persona que corra con él o con ella El cobarde al cobarde no le, no le gusta correr solo Siempre quiere hallar un acompañante que corra junto con él Porque es cobarde en sí, no quiere estar solo de ahí hermanos que vemos que Eva Peca Le da de comer del árbol prohibido A su esposo Pero sí es que vemos que cuando muchas personas Hay personas que cuando caen Quieren arrastrar a otra persona con ellos Porque no quieren correr solo De ahí hermanos que vemos que la palabra dice En Génesis capítulo 3 Versículo 8 dice que Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ellos huyeron de Dios, se escondieron. Cobardes. No le dieron el frente a la situación. Y vemos eso hoy en día. Hay personas que tienen los pantalones bien puestos para pecar, pero no tienen los pantalones bien puestos para Darle el frente a la situación y ponerse a cuenta con Dios Se le hace más fácil quedarse en esa situación Cobardes Corriéndole a la situación Porque si usted tiene la valentía Y si usted tenía los pantalones bien puestos Para llevar a cabo el pecado También téngalo bien puesto Para te enfrentar la situación Y ponerse a cuenta con el Señor Dice la palabra que Adán y Eva Se escondieron detrás de los árboles No le dieron el frente, huyeron Ahí entró en ellos cobardía El cobarde corre No enfrenta la situación Y vemos que el hombre le viene corriendo a Dios Desde ese entonces Pero corriéndole a qué? Corriéndole a no ponerse Para no ponerse a cuenta con Dios Y sabemos que Cuando una persona tiene una deuda Tiende a correr El cobarde corre El impío corre porque tiene una deuda con el Señor ¿Y cuál dedo? Bueno, es culpable de pecado. Por eso es que Proverbios 28, uno dice, huye el impío sin que nadie le persiga. El que no ha venido a los pies de Cristo, le está corriendo a Dios porque tiene una deuda con Dios. Aún es culpable de pecados. Por eso es que Isaías, capítulo 1, versículo 18, el Señor hace un llamado al hombre para que se ponga cuenta. ¿Pero a cuenta de qué? Bueno, la deuda que tiene de que es culpable de pecado Isaías 1.18 Dice, venir. luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana como, como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana El hombre, el impío le está corriendo a Dios Porque no quiere aceptar su condición y no quiere ponerse a cuenta con el Señor. Tiene una deuda. Pero ya no hay razón por la cual huir. Ya no hay razón por la cual usted tiene que huir. Porque Jesucristo pagó esa deuda por usted. Usted solamente tiene que llenarse de cobardía. Perdón, llenarse de valor. Y sacar la, co la cobardía. Y decidir darle el frente a Dios. Y ponerse a cuenta con el Señor. Dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 18 y 19 Dice la palabra de Dios Dice y todo proviene de Dios Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Esa separación que surgió en el huerto del Edén Cuando Cristo vino Vino para unir al hombre con Dios Para que el hombre ya no tenga que correrle a Dios Ya tiene la manera de cómo amistarse Y darle el frente al problema por medio de Jesucristo Jesucristo fue el que vino a reconciliarnos con Dios Ya no tenemos que huirle al Señor Ya no tenemos que darle la espalda a Dios Dios provee la solución del problema para que el hombre ya no tenga que huir, la cual es Cristo. Pero es que a las personas se le hace más fácil el correrle a los problemas que darle al frente. Y quiero decirte que mientras más tú huyes de Dios, más te acerca a Satanás. Escuchen esto, hermano. Mientras más usted huye de Dios, más te acerca al enemigo. Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros Lo que significa que si nosotros estamos con el Señor sometido a Dios Podemos resistir a Satanás y él huirá, se alejará de nosotros Pero ¿Cuál es el lado opuesto de este texto? Que si no nos estamos sometiendo a Dios No podemos resistir al diablo Por lo tanto el diablo no va a huir de nosotros Sino que estará a nuestro lado Mientras más tú huyes, le corres a Dios, más te acerca Satanás. Debemos de entender esta gran verdad. Debemos de saber que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Vendrán momentos difíciles, sí, van a venir, pero usted no puede abandonar la fe. Usted no puede correr en medio de este campo de batalla. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios capítulo 6 Y vemos Cuando Dios habla de la armadura El apóstol Pablo Hace una ilustración Con las armaduras de un soldado romano Inicia desde el versículo 13 Dice por tanto tomad toda armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo No sé qué. Con las armaduras de Dios Vamos a resistir el día malo no es, no es si el día malo viene Escuchen esta palabra hermano Para poder resistir en el día malo El apóstol Pablo no está diciendo Si el día malo viene No En el día malo Nos está diciendo Que los días malos van a venir Y si no, nos está dando la armadura Es para que no corramos para que no seamos cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Dice, para que podés resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Un cobarde no está firme, corre. Pero cuando nos paramos firmes, sin movernos, sin tirar la toalla, sin correr, heredaremos el reino de Dios. Venga lo que venga, en el día malo, en el día peor, no importa quién te diga lo que te diga No importa quién te haga lo que te haga No importa quién abandone O quien tire la toalla Usted no puede correr Dice en el versículo 14 Está pues firmes Otra vez habla de firmeza Que es lo contrario A correr A moverse Está pues firmes ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y lo calzados calzado los pies En el a presto del evangelio de la paz sobre todo tomar el escudo de la fe que para con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo Habla de una coraza Habla de un escudo Habla de un yelmo Habla de la espada Habla de una pechera para cubrirnos El pecho o nuestro frente Pero el apóstol Pablo nunca habla de una armadura para cubrirnos las espaldas Escuchen esto El apóstol Pablo en ningún momento nos habla De una armadura para cubrirnos las espaldas ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para correr Dios no nos creó para correrle a los problemas Dios no nos creó para correrle a las dificultades que vamos a enfrentar Dios no nos creó para nosotros Tornarnos cobardes y correrle Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Solo los cobardes corren Solo los cobardes cuando caen, pecan, cometen un error En vez de ponerse de pies y ponerse a cuenta con el Señor Corren, le dan la espalda a Dios, abandonan la fe Dejan de ir a la iglesia, dejan de orar Dejan de leer, la, de leer la palabra Porque no quieren enfrentar, no quieren darle el frente a Dios No quieren ponerse a cuenta con Dios Porque se le hace más fácil permanecer en ese estado de derrota Solamente los cobardes dejarán de predicar la palabra por las oposiciones Solamente los cobardes quizás por el rechazo de la sociedad, de la familia, de un amigo, del barrio Dejarán de servirle a Dios No se esforzarán Y van a correr Hermanos y amigos Entre la lista negra de Dios Entre la lista de los que no heredarán el reino de Dios Están los cobardes Y siempre digo esto hermano Miren Hay, un, hay algo que yo, que a mí mismo me motiva Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo Y cuando yo decía que iba a ser algo malo Iba a romper la ley Iba a ser un acto de delincuencia Yo lo llevaba a cabo No importando la dificultad Y si se presentaban dificultades en el, en el acto mismo Yo me llenaba de, 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 de quizás valentía en ese momento Para llevarlo a cabo Y yo me esforzaba para hacer, para servirle en cierta manera a Satanás Pero cuanto más ahora yo debo de esforzarme Y llenarme de valentía para servirle al Señor pero hoy en día, hermano, yo estoy viendo personas que eran delincuentes en el mundo, pero hoy en día, en los caminos de Dios, son cobardes. Tenían valentía para vender droga, para atracar, quizás para matar, pero ahora tienen cobardía y no se atreven a predicar la palabra en una esquina. No se atreven a decirle a un amigo del barrio que no, yo no hago eso porque yo soy cristiano. O no, yo no hago eso porque la palabra habla contra eso. No sé qué está sucediendo, hermano. Es, es como que el mundo entero está corriendo un maratón, Corriéndole a la presencia de, Corriéndole al Señor, corriendo de la presencia de Dios, corriendo de lo que deben hacer. Pero tengo para decirle, amigo y hermano que me escucha, si usted tenía los pantalones puestos en el mundo para hacer lo que a Dios no le agrada para pecar, cuánto más ahora usted debe de tenerlo bien puesto y ser valiente para servirle a Dios. Y dése cuenta que cuando usted le servía al diablo no había ningún beneficio. Pero ahora que le servimos a Dios, sí lo tenemos. Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un hombre valiente. Antes de servirle al Señor, este hombre tenía una valentía tremenda. Dice la palabra que él con carta de los de la sinagoga entraba a la casa de los cristianos, lo arrastraba y lo metía preso. Este hombre arremetía contra los cristianos violentamente Pero no vemos que esa, no vemos que el apóstol Pablo cuando vino a los pies del Señor No vemos que su valentía menguó Sino que se mantuvo así o quizás aún más Porque el apóstol Pablo para el Señor hermanos Sufrió latigazos, encarcelamientos, rechazos Pero él seguía peleando la buena batalla lo traicionaron Lo perseguían para matarlo Lo apedrearon varias veces Estaba en alta mar Y el barco donde estaba se destruyó Tuvo que cruzar a la orilla en Un pedazo de tabla Y llegar a una isla llamada Malta Tuvo que predicar Entre ambiente y personas hostiles Personas que odiaban la, El evangelio Él predicó en ambiente como esos Predicó contra idolatría Contra eh, los paganos este hombre, la misma valentía que él tenía Antes de conocer al Señor No menguó, sino que se mantuvo Y aún creció hasta más Pero hoy en día está pasando lo opuesto Personas que en el mundo Tenían valentía para hacer las cosas malas Pero ahora en los caminos del Señor Se han tornado cobardes A nadie le dicen que son cristianos No agarran Ni riegan ni un tratado en la calle Porque tienen temor Le da vergüenza Ah a ti no te daba vergüenza vender droga y robar Pero ahora sí te da vergüenza Predicar el evangelio y decirle a la persona que tú eres cristiano Hermanos y amigos, la palabra dice En Apocalipsis 21.8 Que los cobardes tendrán su parte en el infierno Es tiempo que usted se llene de valentía Porque quiero decirle Que las cosas se van a tornar aún más difíciles En los tiempos venideros Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.